Всем большой привет! С вами Алена Казимировна. Это четвертый эпизод подкаста «История Казимировна». В двух предыдущих сериях мы говорили о славянах, обсудили, кто такие восточные славяне, откуда они взялись, как они жили-поживали, как добра наживали и во что они верили. И так как во мне сидит все-таки внутренняя училка, которая хочет, там она точит меня, она хочет проверить домашние задания. Поэтому, прежде чем начать новый эпизод, я хочу задать вам вопросы. Можете вы вспомнить, проверьте себя, можете вспомнить, какие ветви были у славян, на какие ветви делились славяне, как назывались славянские племена, можете вспомнить, что такое бортничество, что за страшный термин, и можете назвать парочку богов, в которых верили славяне, и ну, назвать их наименование, и бог чего или богиня чего, тот или иной персонаж. Если можете, если мои вопросы сейчас не вызвали у вас ступор, то большие молодцы, а если не можете вспомнить, то бегом слушать вторую и третью серию подкаста на канале «История Казимировна». Но это, конечно, шутка. Конечно, в конце, в конце эфира я на эти вопросы отвечу, все-таки подытожим, вот. но перейдем к серии этого подкаста. Сегодня мы должны говорить, ну, потому что я так придумала, о первых русских князьях. Прежде чем начать рассказ, я должна напомнить, что вся информация, которую я произношу, она является субъективной переработкой исторического материала, который я как педагог, как историк провожу в своей деятельности и, соответственно, потом передаю своим студентам или вам, слушателям. Если где-то я оговорилась, это человеческий фактор, если где-то я сказала точку зрения отлично от вашей, то я могу ее аргументировать. Ну и для полемики я всегда открыта на своей странице в Инстаграме «История Казимировна». Ищите, подписывайтесь. У меня сегодня праздник, там целых 800 подписчиков, и я думаю, вы станете приятным дополнением. А если вы уже там есть, то класс. Итак, вернемся к теме разговора. Первые русские князья. Узнаем мы о том, что на Руси были князья, и о том, что там они были первыми, и о том, как они вообще появились из повести временных лет. Повесть временных лет написал Нестор Летописец. Это главный исторический документ по древней истории Руси. Да, у этого документа есть существенный косяк. Ведь повесть временных лет была написана в 1113 году, а рассказывает она о событиях, которые происходили практически на 300 лет раньше ее написания. Естественно, в ней есть какие-то огрехи, пропуски, недоговоренности, но все равно это единственный источник по российской истории, которой мы, можем которой мы можем пользоваться и который, ну, хотя бы подлежит критике и выдерживает эту критику. В повести временных лет написано, что в 862 году не было мира среди племен на севере Руси, конкретно славяне-ильменские, чуть заволочская, весь. Они постоянно между собой находились в состоянии войны, перебивали друг друга. Были уже на Руси и варяги, которые были то ли военными наемники, то ли проезжие купцы. Но они тоже были на Руси. И 
в итоге прогнали варягов, новгородцы друг друга перебили, и староста Гостомысл предложил идти за море, за варяжское, то есть за Балтийское, и найти там себе князей. И вот новгородцы отправляются за это, за Варяжское море, и приглашают трех знатных витязей, они по совместительству братья, зовут их Рюрик, Синеус и Трувор. Эти три брата Прям как в сказках, да, старший умный был детина, третий был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Ну, в общем, три брата есть в этой сказке. Эти три брата, брата приходят на Русь и становятся русскими князьями, первыми русскими князьями. Но там пришел Рюрик с Русью, то есть кто такие Русь, то есть войско, наименование племени, они варяги или они сами себя Русью называют. Это вопрос практически открытый для историков, но то, что в 862 году установилась княжеская власть, где князь это орган политический, судебный и военный. И вот Рюрик сел княжить в... Новгороде, братья его на Белоозере, Синаус на Белоозере, Трувор в Изборске. Потом, как-то так случайно, абсолютно неожиданно, братья сами умирают. Ну, видимо, они были младшие, слабее Рюрика, но, в общем, они сами умирают. А Рюрик объединяет и Белоозеро, и Изборск, и становится единым князем. И создается, по сути, вот такое вот государство с центром в Новгороде. Не все дружинники Рюрика готовы ему беспрекословно подчиняться, некоторые активно как бы идут на бунт против Рюрика, и в поисках счастья отправляются два дружинника, зовут их Аскольд и Дир, они приходят по пути из к греки на юг, плывут мимо города, который стоит на высоком холме, увидели они его с войском, вышли на берег, типа спросили что за город, им рассказали историю про то, что жили-были три брата, опять три брата. На этот раз братья звали Кий, Щек и Хариф, и сестра у них была Лыбедь, и эти три брата построили город, назвали его в честь старшего Киева, и платят, ну, братья давно умерли, а город платит дань Хазарам. Тогда Аскольд Дир говорят, типа, о, окей, давайте мы вас от Хазар будем защищать и будем вашими князьями. Киевляне такие, ура, ура, на этом и договорились. И образуется вот такой центр, тоже где правят варяги, по сути, но центр Киев в полянских землях. И вот так параллельно эти два центра сосуществуют. Все это, ну, то есть на, Новгород, на новгородских землях дальше правит Рюрик. Рюрик правит до 879 года, в коем году он благополучно и умирает. Дальше занимательная история, то, что у Рюрика остается малолетний сын Игорь, Игорь Рюрикович, и при нем, ну, давайте так, термин «реген», да, исполняющий обязанности главы государства, становится некто Олег, который в повести временных лет прописан как родич Рюрика. И вот этот родич Рюрика будет править Русью до момента собственной смерти, хотя, по сути, вроде как должен был править до момента взросления Игоря. 
Так вот, Олег проправит с 879 по 912 год и войдет в историю, потому что совершит огромное количество важных, значимых событий. Но, во-первых, через три года после смерти Рюрика он спускается вниз по пути из Варяг Греки. Мне кажется, я не уточнила, что такое путь из Варяг Греки, и сейчас, вот, когда я это вам рассказываю, у меня появляется этот вопрос, а понимаете вы или нет. Давайте на всякий случай я объясню. Путь из Варяг Греки – это судоход... Нет, вру. Речной торговый путь, ну такой речной и а, немножко еще сухопутный а, торговый путь, который соединял Балтийское море и Византию. То есть это путь из варягов, то есть балтов, до а, моря а, Византийского, до, то есть через Черное море, а, до Константинополя, где, соответственно, все чудеса-то и сохранялись. Путь из варяг греки шел через Балтийское море, дальше по реке Неве в Ладожское озеро, потом ловать волхов там, через озеро Ильмень, затем выходил на западную двину, и по западной, там дальше был волок от западной двины до Днепра, и вот уже по Днепру спускались вот, и выходили в Черное море, вдоль берега шли и доходили до Константинополя. И вот везли с севера все, что можно было на продажу, продавали это на юге и покупали то, что было востребовано на севере, везли с юга. То есть такой торговый путь. И вот по пути по Днепру вниз спускается Олег, видит Аскольда и Дира, который княжит в Киеве, Говорит им, не княжеского вы роду, типа, валите отсюда, ибо есть у меня истинный князь, Игорьком прикрывается постоянно, вот, и приказывает Аскольда и Диру убить, на глазах у Игоря, чем, естественно, ломает детскую психику, но это другая история, и объединяет Новгород и Киев в единое древнерусское государство. То есть такая занимательная история, что первым русским князем является Рюрик, но основателем древнерусского государства с центром в Киеве это уже заслуга князя Олега. Что происходит дальше? Олег присоединяет ближайшие племена, ну вот, которые вокруг Киева находятся, Дальше идет походом на Константинополь, где проявляют чудеса сообразительности, например, приказывает, понимая, что нет ветра, приказывает поставить ладьи на колеса, значит, ветер дует, ладьи едут по суху, греки напугались. Ну, опять-таки, это пишет Нестор Летописец. Греки напугались, Олег заходит в Константинополь, заключает с греками договор в честь того, что он как бы, ну, он как бы победил, он прибивает свой щит на врата Царьграда, и вот этот щит, прибитый на вратах Царьграда, станет мечтой практически потом всех русских правителей. То есть каждый будет мечтать захватить Царьград. И последним об этом будет мечтать, ну, наверное, 
Ну, Николай II точно, участвуя во второй, в Первой мировой войне, участвуя в Антанте, он точно хотел, чтобы Константинополь, Стамбул нынешний, стал русским городом. И в Крымскую войну Николай I это грезил, и в русско-турецкие войны Екатерина об этом мечтала. И, кстати, такой небольшой секрет, Екатерина назвала даже младшего внука Константином, чтобы он правил в Константинополе. Ну вот, мечтая, что будет возрождена такая вот Византийская империя. Но это, еще раз говорю, это лирическое отступление. Вернемся к деятельности Олега. В 907 году заключает договор, прибывает щит, через 4 года возвращается. Ну а как еще подтвердить договор? Естественно, прийти с войском, сказать, давайте подтверждать договор, а то я вам наваляю. В 911 году. Договор подтверждается, и это связывает достаточно, ну, такие тесные, торговые, политические, э, происходят связи между Русью и Византией. Классическая история гибели э, князя Олега, возможно, вам эта э, история известна со школьных лет, с пушкинской песни э, о вещем Олеге. Э, история следующая. Хотел Олег Узнать у волхвов, как же он помрет. Ну, естественно, чем еще заниматься. Спросил он волхов, они ему ответили, примешь ты смерть от коня своего. Ну ок, нет коня, нет смерти. Олег попросил, так скажем, избавиться от коня, отправить его на покой, то есть своего боевого товарища. И на этом коне больше не ездил, не перемещался. И конь благополучно где-то вот под Киевом, видимо, жил и скончался. И после того, как Олег сходил походом на Царьград, на Константинополь в 911 году, вернулся обратно, и тут ему приспичило, а где мой конь? А ему говорят, а сдох, сдох твой конь, батюшка, все, нет его. Ну, тут, конечно, Олег возгордился, ха-ха-ха, волхвы оконфузились, как же так? И что делать дальше? Естественно, надо посмотреть, как конь сдох? Нужно посмотреть на его издохшие кости. Поперся Олег на, видимо, конское кладбище, где лежит и разлагается труп коня. Встал ногой на череп коня, ну, больше же заняться нечем. Из черепа выползла змеюка, змеюка выползла, кусь Олега и нет Олега. В общем, смерть приняла коня своего, в черепе которого притаилась змея. Если что, у Пушкина поинтереснее все рассказано, можете почитать, а у меня так свободный пересказ. Олег скончался, оставив после себя достаточно мощное, сильное государство, а на смену ему приходит, наконец, если можно так сказать, законный наследник Игорь Рюрикович, который будет править с 912 по 945 год. За то, что Олег достаточно долго не допускал Игоря до правления, но Кому нужен при наличии такого сильного и классного князя, кому нужен неопытный Игорь. Игорь за это получил прозвище «Старый». Но Игорь женился на Ольке, жил достаточно благопорядочным семьянином. Про его боевую жизнь мало что известно. Ну, наверное, можно отметить, что прописано в повести временных лет, что при, именно при Игоре на русских границах, на киевских границах появились печенеги, и набеги печенегов при Игоре достаточно успешно отражали. 
он смог присоединить новые территории вот к этому Киевскому государству, древнерусскому государству, присоединил племена древлян и племена уличей на первый же год своего правления в 913 году. Ну, то ли Олег этого не хотел делать, то ли ему было недосуг, он там с греками разбирался. Но вот Игорь эту часть работы выполнил. А потом, примерно на 30 лет, его деятельность как-то вот пропадает из поля летописцев, ничего приличного там не написано. Но потом, когда греки стали нарушать условия договора 1911 года, там, не пропускать суда, брать налоги с варяжских купцов, Игорь пошел разбираться. Типа, греки, а вы не офигели? Пошел он в поход на Византию в 941 году, но этот поход был неудачный, потому что греки сожгли славянские корабли, варяжские, славянские, это уже смесь такая происходит. В общем, корабли были сожжены ладьи греческим огнем. Такая зажигательная смесь, от которой даже вода горела, но там, естественно, использовалась нефть в этой смеси. И поход получился неудачный, Игорь вернулся ни с чем, естественно, вызвав недовольство дружины. Через три года, видимо, более подготовившись, он поход повторил. Этот поход был удачно, условия договора 1911 года были подтверждены, и как бы Игорь благополучно вернулся. Но даже вот на эти события, если смотреть на его походы, на его деятельность, все-таки более всего... Игорь известен своей смертью. Но о смерти князя Игоря и о том, что было после, мы с вами узнаем в следующей серии. Мне кажется, ваш мозг сейчас и так взорвется от обилия информации, которую я в него попыталась э, впихнуть. Если дослушали до конца, то я жду от вас комментариев. Пусть они будут банальные, пусть вы там сердечко поставите, огонечек зажгете. В общем... Какой-то подайте мне сигнал, знак, что вы дослушали до конца, а если вас не сильно утомил мой рассказ, можете даже написать спасибо, мне будет очень приятно. Ну и как я обещала в начале нашего разговора, то есть где-то 15 минут назад, я отвечу на вопросы. Ветви славян, западные, поляки, чехи, словаки, южные сербы, хорваты, славянцы и восточные славяне, русские, украинцы, белорусы. Славянские племена, славяне ильменские, кривичи, вятичи, дреговичи, древляне, поляне, северяне, уличи, тиверцы, волыняне, белые хорваты. Надеюсь, ничего не забыла. Если вы хоть что-то из этого знаете, то вам лайк. Что такое бортничество? Бортничество – это сбор меда диких пчел. В каких богов верили славяне? Ерила – бог солнца, Мокуш – богиня-покровительница женщин, Велес – бог скота, Перун – бог грома и молнии. Ну и, ну и хватит. Ну и хватит. Итак, если... Вы это и так все помнили, еще раз повторюсь, что вы большие молодцы. Кстати, те, кто заслушал до конца, скажите, 20 минут информации не слишком утомительно. Подкасты вообще пишут минут по 40, но я боюсь перегрузить вас информацией, поэтому, например, серию про князей решила разделить на две части. 
если это не так сложно, напишите мне, могу ли я увеличивать, допустим, до получаса свои рассказы. Всем хорошего продолжения дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы меня слушаете. Всех обняла. Обязательно в среду ждите новую серию подкаста. Пока-пока!